0: Dziś w odwyku o przywódcach kościoła, czyli o biskupach albo starszych, o tym czy to są ciecie, czy coś więcej. O tym wszystkim na podstawie Biblii i tego jak wyglądało to w pierwszym kościele będzie. O Bogu Polocku, Ktoś czyta Nowy Testament, to zastanawia się pewnie, dlaczego dzisiaj w kościołach wygląda wszystko jakoś tak inaczej niż wtedy. Dlaczego wtedy nie było żadnych pastorów, dlaczego o tym nie ma mowy, dlaczego nie było księży, dlaczego nie ma tam papieża i dlaczego to w ogóle jakoś wszystko inaczej wygląda. No to dlaczego tak wygląda, to ja nie wiem, a nawet jak wiem, to to nie o tym jest dzisiaj odcinek. Ważne jest jak to wyglądało wtedy i co można wyczytać z Biblii na temat struktury, kościoła, albo nawet jeżeli nie dokładnie struktury władzy, czy tam hierarchii władzy, bo według tego, co Jezus mówił, w ogóle nie powinno być władzy w kościele. Nie? On tam mówił, że y, kto chce być z was największy, ten ma wszystkim służyć i że władz narodów to właśnie władze sprawują, ale u was tak ma nie być. No więc nie za bardzo można mówić o władzy, ale można mówić o jakiejś strukturze przywództwa. Można, a nawet trzeba. Dlaczego? Bo wszędzie, gdzie jest grupa ludzi, gdzie jest jakieś zgromadzenie większe, zorganizowane, tam muszą być liderzy. No, teraz mamy dobre słowo lider, które dobrze, by poka- myślę, że dobrze pokazuje to, o co chodzi w tym całym, w tym podejściu takim biblijnym władzy w kościele, tak zwanej władzy. Bardziej chodzi o lidera niż o władcę. Władca, w byciu władcym, chodzi o to, żeby inni wykonywali Twoją wolę. Bycie liderem, to jest raczej bycie kimś z przodu, za kim ktoś może iść, ale niekoniecznie chodzi o to, żeby jego wolę wykonywać. Lider jakby służy wspólnocie bardziej, tej grupie, niż nią ma. Władca ma grupę, a lider jej bardziej służy. No no, no, to tak mniej więcej, to tak trochę na wyczucie trzeba te słowa, ale wróćmy do Biblii, jak to tam wyglądało. W Biblii w Nowym Testamencie pojawiają się dwa określenia. Starsi, i biskupi. Tak to jest przetłumaczone. No, jest tak sobie przetłumaczone, bo starsi jest bardzo ogólne, a biskupie nic nie znaczy. Więc Biskupi to pochodzą od słowa, które tłumaczy się z greckiego najlepiej jako nadzorcy. Biskup to jest nadzorca. Tak wprost tłumacząc. No niezbyt przyjemnie to brzmi, niesympatycznie, no ale tak brzmi. nie? To jest ktoś, kto najlepiej po angielsku najpierw się oddaje słowem supervisor. Supervisor to jest taki gość, który w McDonaldzie jest szefem zmiany na przykład. Taki gość bezpośrednio nad tobą zwierzchnikiem będący, którego zadaniem jest pilnować, żeby tam wszystko się dobrze kręciło. Jest to taki cieć, tylko że taki cieć nie tylko co ma no, sprzątać, tylko taki cieć co ma pilnować, żeby to wszystko działało. I to... no to, i to mniej więcej by była dobra definicja. Chyba. Czym jest starszy albo... Biskup. Ale to zobaczymy z samego tekstu. Więc co to jest ten biskup i czy to jest to samo, co starszy? No to za chwilę. a Najpierw jaki miał być biskup? Biskup wiadomo tyle, na pewno jak się czyta Nowy Testament, że to jest jakiś rodzaj szefa. Ktoś, kto ma większe znaczenie w tej całej wspólnocie wierzących. I na przykład z pierwszym liście do tym Mateusza apostoł Paweł pisze o biskupach tak. Mój tak. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. No, to zostało do dzisiejszych czasów, nie? I i tam potem wymienia cechy tego biskupa, ma być nienagany, ma być mąż jednej żony, no bo widocznie nie musi być mąż jednej żony, ale biskup powinien być akurat mąż jednej żony. Przy okazji, to jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie jest nakaz posiadania jednej żony i on dotyczy tylko biskupów, jeżeli już to traktować jako nakaz. A reszta nie musi ewidentnie, ale czemu nie? Może, tak jest dobrze jest jakoś tak najbardziej wzorcowo dobra, więc ten biskup ma być nienagany, mąż tej jednej żony, ma być trzeźwy ma być umiarkowany, przyzwoity gościnny, dobry nauczyciel w ogóle no, że taki wzór do naśladowania i na końcu gdzieś tam tego jest mowa tak, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, no bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym dom, domem zarządzać, to jak będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? I tutaj są wymienione oprócz tego zdumiewającego faktu, że biskup starszy, że no tutaj o biskupie mowa, ma mieć dzieci i żonę i jeszcze zarządzać dobrze swoim domem, ma mieć swój dom w ogóle do zarządzania, to dzisiaj się to może wydać szokujące, ale to jest najbardziej naturalna sprawa na świecie. No to, nic w tym nie powinno się wydawać dziwne. W kościele katolickim oczywiście tutaj się przychodzi na myśl sprawa kwestia celibatu i kwestia tego, że księża nie mogą mieć żony, nie mogą mieć dzieci, ani nie mogą mieć własnego domu nawet za bardzo. Taki idealny ksiądz, nie ma ani żony, ani dzieci, ani nie ma domu, tylko se żyje gdzieś tam na parafii czy gdzieś, że to nie jest jego dom, tylko to jest jakby... Część całego kościoła, ją tam nic nie ma, nie? sam z siebie, tylko ma być tym, kto tam służy innym. Taka jest koncepcja w kościele katolickim i ja, ja ją rozumiem całkiem. No ona ma tu jakiś taki sens taka trochę poświęcenie wszystkiego dla kościoła koncepcja. No może koncepcja jest dobra, ale nie zgadza się z Biblią. Nie zgadza się. W Biblii to ma być człowiek, który ma własne życie przede wszystkim i udowodnił w tym własnym życiu że potrafi zarządzać tym życiem, więc to jest ktoś, kto jest głową rodziny, kto może być szefem firmy, albo kimś, kto zarządza. Tu jest wyraźnie napisane o człowieku, który by własnym domem dobrze zarządzał. No i myślę, że jakby dom zamienić na firma, to by nie było większej różnicy specjalnie. Dzieci mają być posłuszne, uczciwe i tak dalej. No, ale jest tu też wymieniona rola tych biskupów. No są porównani do kogoś, kto zarządza własnym domem, No więc wiadomo, że chodzi w tej roli o zarządzanie, o jakieś pilnowanie tego całego interesu, żeby się trzymał dobrze, spójnie i w ogóle. No, więc już coś tam wiemy o biskupach, do czego mogli być. Dalej jest, w pierwszym liście Piotra, pisze Piotr, tak, z kolei pisze, starszych wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień chrystusowych oraz współczesnik chwały, który ma się objawić, Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, tylko z ochoty po Bożemu, nie dla zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, powierzeni, ale jako wzór dla trzody. Więc tutaj powiedział, jak dokładnie mają działać ci starsi. I odzywa się do nich i on sobie tak wyobraża, że mają paść ich, mają być czymś w rodzaju pasterzy. I tu się z kolei nasuwa skojarzenie z pastorami. Słowo się wzięło mniej więcej z pastor, od pasterza też, więc no jakoś tak się trudno się sobie nie skojarzyć no czy pastorzy odpowiadają temu wzorowi starszego trochę no, tak trochę nie no o tym za chwilę będzie w każdym razie patrzymy jak to według Biblii wygląda jeszcze no i starsi w tej Biblii mają różne tam funkcje Widać z samego, jak się tego czyta Nowy Testament, że oni robili najróżniejsze rzeczy i całkiem sporo robili, i są traktowani jako ktoś, kto ponosi odpowiedzialność za całość. Znaczy, jeżeli trzeba coś załatwić, co dotyczy całej wspólnoty, albo pogadać o czymś ważnym, to nie bierze się wszystkich z tej wspólnoty, tylko się bierze starszych. Oni reprezentują całość. Oni są jakby tymi, z którymi się gada, jeżeli chcesz coś pogadać z całą wspólnotą, to wiesz starszych. I tutaj jest yy, też ważna jedna informacja. Starsi występują prawie zawsze w liczbie mnogiej. Z czasem się zdarza, że jest odwołanie do jednego konkretnego starszego. Na przykład Jan zawsze pisze zawsze. no W drugim i trzecim liście zaczyna list od tego, że się przedstawia jako starszy. Albo tam na przykład yy, tutaj Piot powiedział, że też jest starszym jako również starszy do nich pisze. No ale ogólnie w zdecydowanej większości przypadków starsi są zawsze liczba mnoga. Tak samo jeżeli gdzieś, no to o tym za chwilę będzie, jak się gdzieś ustanawiało starszych, to zawsze starszych, nie starszego. I to już zupełnie inaczej wygląda niż dzisiaj w rzeczywistości. W Kościele Katolickim są księża, to jest jeden ksiądz, główny tam proboszcz na całą tam wspólnotę czy coś. Jest jakaś taka hierarchia pojedyncza. Jak jest pastor to zwykle jest jeden też. Jeden główny, może tam pomocniczy pastorzy być, ale jest jakoś tak jeden zawsze. No to się w ogóle nie zgadza z tym co jest w Biblii. W Biblii nie ma nigdzie mowy o tym, że jakiś był jeden pasterz, pastor nie, jak ja to mówię, starszy albo jeden biskup gdzieś w jakiejś tam grupie lokalnej. Nie ma takiego przypadku nigdy. Jest zawsze grupa. I nie ma wśród nich jednego dominującego. Nie ma czegoś takiego. Sorry, ale to nie jest Biblia. Więc może być taki porządek, może i on działa, ale nie, nie według Biblii. No. Skąd się brali w ogóle ci biskupi starsi? Jak to się w ogóle dochodziło? Na początku y, świat był pełen niechrześcijan i potem się pojawili apostołowie, zaczęli opowiadać, że jest taki Jezus, trzeba w Niego uwierzyć i ma się życie wieczne, a w ogóle to on umarł, ukrzyżowali go, potem zmartwychwstał i w ogóle to jest Synem Bożym i w ogóle to jest Synem Bożym No, jak się w Niego wierzycie, to macie spokój. Z Bogiem harmonię w ogóle, Bóg się do Was przyzna. No i ogólnie tak mówili, nie? I teraz niektórzy stwierdzali, wchodzimy w to. I co się działo? Byli ochrzczeni od razu, zwykle, w takim standardowym przypadku i stawali się częścią wspólnoty lokalnej. Znaczy, nawet nikt nie musiał ich zapisywać nigdzie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że już stawali się częścią wspólnoty ludzi, która myśli podobnie. To jest bardzo fundamentalna rzecz, na której się całe życie opiera. To, czy się na przykład wierzy w Jezusa, czy w jakieś tam ideologie, czy w komunizm, albo w coś innego. To są takie fundamentalne rzeczy, sprawiają, że ludzie mają potrzebę z kimś gadać. Kto ma tak samo fundamentalne rzeczy, takie same agonii, oni. Żeby mi inaczej mówiąc, w to samo wierzy, na takim ważnym poziomie, w ważnych sprawach. Więc oczywiste jest, że jak ktoś zaczynał wierzyć w to, wchodzi w to mówi, no to stawał się częścią tej grupy, czy mu się to podoba, czy nie. On może sobie siedzieć dalej sam w domu i już, ale. No każdy człowiek ma potrzebę z kimś pogadać, porobić coś wspólnie, bo czasem to jest w ogóle niezbędne i nie da się inaczej. No, więc stawali się częścią wspólnoty, ale wtedy jakoś tak indywidualizm taki skrajny, nie panował jak dzisiaj. No to a i trzeba było jakoś żyć w grupach, no to się stawali częścią tej grupy lokalnej, tych chrześcijan, i się spotykali i tak dalej. No i teraz, trzeba, jak już jest duża grupa ludzi, trzeba to wszystko jakoś zorganizować, bo bo nie ma, nie istnieje grupa bez przywództwa, nie, nie działa coś takiego, to się nazywa tłum wtedy i to nie jest grupa. A to trzeba, powinno być jakoś zorganizowane, no i pojawili się ci starsi właśnie. Starsi się pojawili automatycznie, Jezus ich nie ustanawiał, nie mówił, że ma być starsi, biskupi, pastorzy, rada starszych, nic takiego Jezus nie mówił, w ogóle się tym nie zajmował. Nie jest też napisane, że to apostowie wymyślili, że mają być starsi. Starsi tak naprawdę istnieli już dawno, wcześniej, o wiele wcześniej. Starsi to jest bardzo naturalny wśród w ogóle grup ludzkich koncept taka idea. Polega ona na tym, że w każdej grupie wyłaniają się automatycznie przywódcy. Jak ktoś zna podstawę teorii grup, to o tym wie dobrze, to jest wszystko już sprawdzone, pobadane. Rzeczywiście to tak działa, że w grupach wyłania się przywódca sam, albo kilku. W takich bardziej jakichś poważniejszych grupach są to zwykle ludzie bardziej doświadczeni, których się bardziej szanuje, z jakąś taką chociaż trochę charyzmą, yy, czyli przeważnie właśnie starsi, starsi wiekiem też. No, ich się bardziej szanuje, no to ich zdaniem się ludzie bardziej kierują i bardziej poważają ich zdanie. No i stąd się wzięła koncepcja, że są starsi, że się to w ogóle nazywa starsi od, od wieku, a w jakichś takich mniej formalnych na przykład grupach. Nie chodzi o to, że to musi być formalnie ustanowione, że są przywódcy nazywami ich starszymi, nie chodzi o to, że oni są w ogóle sami z siebie się, I wszyscy wiedzą, że ten i ten gość to są tacy najbardziej cieszący się uznaniem. No i to są starsi. Starsi byli też, są wymieniani w Biblii, wśród przywódców żydowskich, tamtego świata religijnego. Więc jest rada starszych, 70 starszych, którzy rządzili Izraelem, Sanhedrin, no to byli właśnie też starsi. Określa się ich słowem starsi. Także to nie tylko to słowo dotyczy chrześcijan, to nie są jakieś takie wyjątkowe słowo tylko dla grupy chrześcijan, tylko to jest ogólne określenie, które wszyscy rozumieli w tamtym świecie. W dzisiejszym też byśmy to rozumieli, gdybyśmy jeszcze mieli jakieś grupy w ogóle. Coraz rzadziej można spotkać grupy, które się tworzą jakoś tak organicznie. No, więc dobra, jest coś takiego, więc ci starsi skąd się brali? Tak, Więc pytanie, skąd się brali? No, razy się sami z siebie wyłaniają, tacy w, tak w świecie normalnie, ale ponieważ ta grupa chrześcijan, ona się opiera na tym fundamencie, który ma być Bóg, Jezus konkretnie i komunikacja z Nim, więc to jest, yy, ponieważ to jest na tyle ważna jednak sprawa, to zwykle, prawie zawsze chyba w Biblii, występuje jakiś rodzaj, potwierdzenia od Boga. To znaczy ludzie spodziewają się, że starsi, którzy się wyłaniają naturalnie spośród nich, jako ci bardziej dojrzali, mądrzejsi, czy z charyzmą, czy coś, że to będą oni, tacy, do no jakiś rodzaj przywództwa to jest, nie? Ale że będą to ludzie wybrani przez Boga. No, więc może to się dziać różnie, że albo Bóg powie sam z siebie, albo po prostu sami widzimy, że już na mocy faktów dokonanych. Wśród nas już są starsi i wszyscy wiedzą, kto to jest. Więc wystarczy tylko już to potwierdzić, powiedzieć głośno, żeby wszyscy wiedzieli, zapisać, na im plakietkę tutaj że z napisem starszy, Marek, tam Kowalski i już. I, I tyle zostaje. Więc różnie to bywa, ale kwestia jest taka, żeby jeżeli ludziom zależy, żeby ci starsi byli od Boga, to będą jakoś dążyć do tego, żeby szukać tego potwierdzenia, tej informacji, żeby się upewnić, że tak jest. Tak, żeby nie mieć wątpliwości. No i działo się to w, w Nowym Testamencie na różne sposoby, na przykład e, na przykład e, Paweł i Barnaba, apostoł Paweł i Barnaba, jego kolega z wędrówek apostolskich, e, Gdzieś tam byli, robili swoje, a potem jest fragment w apostolskich 14:23: że gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów, powierzyli ich panów, którego uwierzyli. Takie jest mowa: Oni tam chodzili, mówili tam: Jezus to, Jezus tamto, tutaj uzdrowili, tutaj komuś wydłużyli nos, co tam, co tam apostoł ma robić, a potem się zrobiła grupa chrześcijan i oni właśnie wtedy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, w każdym lokalnym kościele, lokalnej grupie starszych. Starszych w każdym lokalnym przez wkładanie rąk. Tak się na przykład to działo. To jest bardzo fajny sposób i jest też taki organiczny, no bo nie wymaga żadnych ustaleń od górnych, tylko samo z siebie, jakbyś tak naturalnie samo z siebie działa. No dlaczego? No bo dlatego, że ci ludzie, którzy się stali tam chrześcijanami, oni się dlatego stali chrześcijanami, że tam łazili Piotr, Paweł czy ktoś, ci apostołowie mówili swoje, robili cuda i dlatego ci ludzie uwierzyli. Więc zupełnie naturalne jest, że największym poważaniem wśród takich ludzi cieszy się apostoł, dzięki któremu oni w ogóle są tutaj razem. No, więc ponieważ on się cieszy największym uznaniem i poważaniem, to jest też zupełnie naturalne i na pewno za zgodą wszystkich się dzieje, że to on wyznaczy albo ustali, albo głośno powie, którzy wśród nas teraz tutaj są starszymi. Też jest ważna rzecz, że wyznaczanie w zborze starszych polegało nie na tym, że się przysyła im z zagranicy teraz kogoś, albo szuka się teraz po uniwersytetach, kto skończył jakie studia i i ma prawo być starszym czy nam biskupem, tylko spośród nich oni wybierają, spośród tych ludzi, co już tam są. Pośród tych ludzi, którzy się znają na co dzień, oni mają między sobą relacje, oni już wiedzą, kto jest jaki. I pośród nich oni wybierają, ty mówią, ty ty, ty i ty. Jesteś starszym, A oni mówią, no wiemy, nie i tak. Ale dobrze, fajnie. I widać, że jest to. powszechna zgoda na to, jednocześnie jest głośno powiedziane, jest porządek, jest fajny. I jednocześnie jest naturalne i nikt nie robi nic wbrew nikomu. No, przynajmniej. W, no w takiej wzorcowej sytuacji, bo pewnie różnie bywało w konkretnych innych. W liście do Tytusa pisze tam Paweł chyba do Tytusa, ja się nie mylę. mówi tak, zostawiam Cię na Krecie w tym celu, żebyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak Ci nakazałem. I znów widziałem tę samą koncepcję, że to apostoł wyznacza starszych po miastach. W każdym mieście jakaś lokalna grupa chrześcijan ma mieć starszych. Co też, i tutaj jest właśnie ważna sprawa, że starszy na to wychodzi czy tam biskup jest starszym tylko u siebie, wśród danej grupy lokalnej. I to jest dosyć ważne, bo to można przegapić ten mały szczegół. Ten szczegół jest oczywisty, się wydaje, dlatego go można przegapić. Ale jest to absolutnie pewne, że starsi byli, czy tam biskupi, byli tylko biskupami w obrębie własnej, lokalnej wspólnoty w swoim mieście. Czyli tak jak właśnie po miastach ustanawiać ma tych starszych, a nie ustanawiać starszych w ogóle. Nie ma starszego w ogóle dla całego kościoła, takiego globalnego. Starszy jest tylko wśród lokalnej swojej grupy. No i teraz. Zresztą teraz jest ważne pytanie. Dochodzimy do tam takiego sedna właściwie i problemu dużego. Czy, pytanie brzmi tak, czy starsi to to samo, co biskupi i czy to to samo, co apostołowie i czy to to samo, co pasterze, prorocy, ewangeliści, czy pastorzy, czy coś. Czy to jest to samo, czy to jest ta sama funkcja, czy to są różne rzeczy w ogóle? Czy może one są równoległe do siebie, czy czy to są inne nazwy tego samego? To jest ważne, bo od tego zależy, jak powinno dzisiaj to wyglądać, od odpowiedzi na to pytanie. Też bez tego trudno zrozumieć y, w ogóle, jak kto kogo traktował w tym pierwszym kościele, jak się czyta na przykład te dzieje apostolskie. No więc odpowiedź na to pytanie jest dosyć istotne. Więc można wyeliminować parę opcji łatwo. Na przykład w dziejach apostolskich 20 rozdział 17 jest taka historia o tym, jak y, Paweł się spodziewa tam, znaczy żegnał ludzi, gdzieś tam się wybierał w podróż dalej i posłał z Miletu do Efezu, jest napisane. posławszy z Miletu do Efezu wezwał starszych zboru. Wezwał. I co mówi? No i coś się mówi to i tamto, bla bla bla. A na końcu mówi, miejcie pieczę o samych siebie, dbajcie o siebie Mówi. i całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, żebyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Tak im powiedział. Z tego jednego fragmentu można kupę rzeczy wyciągnąć tutaj wnioski. Jakie pewne wnioski? Nie domysły, tylko wnioski. Logiczne. Po pierwsze, starszy i biskup to jest na bank jedno i to samo. No bo tak, mówi, że jest napisane, że wezwał starszych zboru, a potem do nich mówi wprost, że wśród tej trzody was Duch Święty ustanowił biskupami. Więc traktował to wymiennie, jedno i drugie. Zresztą to nie jest jedyny fragment, gdzie to jest napisane i z czego to wynika. Biskup i starszy to jest jedno i to samo. Starszy to jest po prostu zwrócenie, używanie słowa starszy. Używasz słowa starszy wtedy, kiedy chcesz zwrócić uwagę na to, że mówisz do kogoś wyróżniającego się doświadczeniem wśród danej grupy, nie? albo cieszącym się poważaniem, kiedy zwracasz uwagę na jego jakby wyższość moralną, czy intelektualną, czy jakąś. Ale mówi się biskup, czyli nadzorca, kiedy chcesz zwrócić uwagę na jego odpowiedzialność za tych ludzi. Tak naprawdę funkcja jest ta sama, tylko jest zwrócenie, wa- przywiązywanie wagi do innych cech, jakby innej roli czy innej strony bycia tym starszym czy tam biskupem. Więc powiesz do kogoś, że jest nadzorcą, czyli biskupem, jeżeli chcesz zwrócić uwagę mu na to, że jest odpowiedzialny za kogoś i ma no kierować, pilnować tego, być tym cieciem takim, tylko w sensie nie takim, że tylko sprząta, ale pilnuje, pilnuje nadzorca tutaj. Ale jeżeli chcesz mu powiedzieć tak, nie chcesz na to zwrócić uwagi, tylko na to, że ma być, wyróżniać się, być wzorem do naśladowania, to powiesz raczej starszy. Ale chodzi o to samo. To są ci sami ludzie. W 100% tak się jedno z drugim pokrywa. Nie ma przypadku, że ktoś jest starszym, a nie jest biskupem, albo że jest biskupem, a nie jest starszym, bo to jest w ogóle niemożliwe, bo tu chodzi o tą samą grupę ludzi, o tych, o dokładnie to sam. Więc dobrze, to jest wyjaśnione. Dalej jest yy, ich rola znowu sprecyzowana, że postanowił Bóg, Duch Święty biskupami, czyli superwizorami tych ludzi, żeby paśli zbór pański. I to jest takie określenie znowu trochę skrótowe i trochę metaforyczne, ale widać trochę już o co chodzi. Czyli paszenie pasienie, jest zadaniem głównym biskupów łamane przez starszych. Czyli są pasterzami na to, by wychodziło. To jest, Czy to jest synonim biskup i pasterz? Wydaje się, że tak, może to być. Może to być. To jest nie, jedno, nie jeden raz pojawia się w Biblii, że jest mowa o tych starszych jako o ludziach, którzy mają... Paść właśnie, czyli no, robić to, co robi pasterz. Właśnie to jest bardzo dobry obraz sytuacji. Pasterz nie, nie rządzi owcami, pasterz im służy tak naprawdę, że jakieś owce czy coś tam pilnuje. No trochę już teraz nie, nie pamiętamy tej koncepcji, no bo żyjemy sobie w tych miastach, i nikt już niczego nie pasie. Paszą te krowy automaty, one wszystkie siedzą w jakichś zagrodach zautomatyzowanych, roboty są teraz pasterzami. To też jest dobra, e, ciekawa alegoria naszych czasów. Kiedyś pasterzami byli ludzie, dziś są pasterzami roboty, sterowane przez system. No i właściwie to by się zgadzało, nie? No, w każdym razie pasterze mają dokładnie tą funkcję, którą mieli mieć ci starsi i biskupi. Pasterze prawdziwi, nie? Czyli nie rządzisz, tylko służysz, nadzorujesz, no, no tak, nadzorujesz i robisz wszystko, żeby tym owcom było dobrze. No i do tego ty jesteś. Ty nie musisz uczyć tych owiec, ty nie musisz im, e, nie wiem co, upominać jakoś specjalnie. No musisz, żeby w dziurę nie weszły, nie? ale o to chodzi tylko, żeby e, te owce se krzywdy nie zrobiły, żeby je trzymać, kupię, żeby je zorganizować. Od tego jest pasterz i od tego też jest biskup, łamane przez starszy. No, Czy można powiedzieć więc, że biskup to jest cieć? No można, o ile można powiedzieć, że pasterz to jest cieć, ja bym powiedział, że jest to cieć, tak, tak. Taki trochę cieć, ale taki cieć aktywny. Taki cieć, co ma cieciołacz porządnie. Taki yy, jak z alternatywy 4, nie? Yy, Stanisław Anioł był. To, to taki, taki cieć. No dobra, to był zły cieć akurat, ale jest to cieć, który robi coś więcej niż tylko zamiata. To jest cieć, który jest aktywny. Aktywny cieć Boży. Tak. Yy, ale większy problem jest yy, taki tutaj. Bo tutaj się może, jak ktoś lepiej zna Biblię, to wie, że w Kościele są funkcje, które wydają się zupełnie niezależne od od tej koncepcji starszych biskupów i tej całej tam hierarchii, czy jak to nazwać. To nie jest hierarchia, to jest jakaś tam funkcja. Ale jest inny podział, wydaje się on być niezależny. I on jest napisany w liście do Efezjan, na przykład jest tak że on ustanowił, o Bogu tu mowa, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała chrystusowego, czyli kościoła. Albo w pierwszym ście do Koryntian bardzo podobny fragment, który mówi tak z kolei, wy zaś jesteście ciałem chrystusowym, a z osobna członkami. Za przeproszeniem. I Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, i znowu to samo, nie? Ten sam nieco podział, ale tam dalej wymienia więcej. Następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. I czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów? No i tutaj akurat chodzi o zwrócenie uwagi na tą różnorodność, ale dwa razy jest powiedziane, że Bóg ustanowił takie funkcje jakby w Kościele, które nie oznaczają żadnej hierarchii, tylko po prostu wyznaczają zadania, że ustanowił tych apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. I ten podział też jest widoczny w Nowym Testamencie, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Bo teraz mieliśmy tak, prosta sprawa, w kościele przywódcami, albo pasterzami, reprezentantami, czy jak, nadzorcami, są właśnie ci starsi, wyznaczani przez apostołów, albo jakoś tam przez Boga, i w ogóle przez sam fakt, że są, że przez samo z siebie, organicznie po prostu się wysuwają na prowadzenie, bo są z powodu własnych cech osobistych, No, jest prosty podział, naturalny, zgodny z z nauką, z teorią grup. I i po co tutaj nagle jeszcze wprowadza się drugi podział? Że Bóg postanowił apostołami, prorokami, ewangelistami i tak dalej, nauczycielami, pasterzami. Komplikuje trochę sprawę. I pytanie takie teraz jest. Czy starsi w zborach, to, to o czym do tej pory mówimy, to są ludzie ci sami, którzy są według tego drugiego podziału na funkcje czy to na przykład, czy starszy to jest to samo co apostoł, czy starszy może to jest to samo co prorok a może starszy to jest to samo co pasterz wymieniony wśród tych właśnie funkcji, albo nauczyciel bo w dzisiejszych czasach tak to właśnie wygląda w kościołach na przykład przeciętny pastor jest jednocześnie apostołem, prorokiem, ewangelistą pasterzem i nauczycielem i ten podział przestaje mieć jakikolwiek sens we współczesnym, standardowym kościele. Bo nie ma, y, nie widać jakoś, żeby byli apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele, wbrew temu, że tak apostoł Paweł pisze w Biblii, że tak Bóg to ich postanowił. Wygląda y, w dzisiejszy kościół, no tak przeciętnie, znaczy taki przeciętny kościół, bo to ró- różne są dziwne odmiany, ale główny nurt wygląda tak, że Bóg ustanowił w kościele pastorów, koniec, Albo w kościele kardyckim ustanowił biskupów. Koniec. I nic więcej. Reszty nie ma. Zanikła. Albo się zlała w jedno właśnie z tym podziałem na, na pasterzy. No i jak odpowiedzieć na to pytanie, jak to w ogóle rozumieć teraz? Czy to jest jedno i to samo? No więc można y, znowu poczytać trochę i niektóre rzeczy na pewno wyeliminować. W dziejach 15 15.6 jest napisane tak, na przykład o tym, jak Paweł gdzieś tam pojawił się problem, czy obrzezywać nowych wierzących, czy im kazać przestrzegać tego judaizmu, czy nie. I oni się, Paweł i inni, którzy chodzili tam do tych pogan, zwrócili się do tej sprawy do starszych z Jerozolimy, bo ja przypomnę, starsi są tylko w starszymi w jednym mieście. Ale że Jerozolima to była taka najbardziej, wiadomo, centrum w ogóle, Stamtąd pochodzi to wszystko, tam się wszystko działo. tam byli najważniejsi ludzie, tam byli ci pierwsi apostołowie Jezusa i tam byli też i starsi. Oddzielnie, równolegle jakoś, czy coś. Ale yy, w Cieka apostolskich 15.6 jest więc napisane, że zgromadzili się więc apostołowie i starsi, żeby te sprawy rozważyć. I to jest dziwne, że jest tak napisane, bo wychodzi na to, że starsi to nie są apostołowie. Bo by nie było napisane, że zebrali się apostołowie i starsi, gdyby to byli ci sami ludzie albo ta sama grupa ludzi. Więc starsi to nie są apostołowie. Tyle na pewno wiemy. Z kolei, jeżeli starsi to nie są apostołowie, no to już wiemy, że można być starszym, a nie być apostołem. Można być apostołem, a nie być starszym. Więc wychodzi na to, że ten podział na apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli i tam resztę jest niezależny i równoległy jakby do podziału między nas ludzi zwykłych i na starszych. Starszyznę, czy tam nadzorców, biskupów, jak tam powiedziesz. Są te dwa podziały, na to już wychodzi, to można wyciągnąć z tego jednego zdania. Jan W trzecim liście Jana, już mówiłem, w trzecim i drugim liście Jana apostoł Jan, no wiemy, że był apostołem i to tym pierwszym, co go osobiście Jezus sam wyznaczył. I ten apostoł mówi, jak zaczyna list, mówi tak, starszy do umiłowanego Gajusa, mówi, a w drugim liście jest starszy do jakiejś tam pani takie i takiej i takiej. Zaczyna swoje list tytułując się starszym, a nie apostołem. Ale sytuacja jest ta sama. Wygląda tutaj z kolei, że można być i starszym, i apostołem, ale widać też z innych miejsc, że starsi i apostowie to nie jedno i to samo, co razem wskazuje na to, że ten podział jest równoległy do siebie: że są i apostowie, prorocy i tak dalej, swoją drogą, a swoją drogą oddzielnie są i starsi. Jeszcze więcej można się tutaj dowiedzieć, zauważyć. W pierwszym liście Tymoteusza 5.17 na przykład jest tak napisane. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. I tu jest jeszcze ciekawsza sprawa, bo wygląda na to, że nie wszyscy starsi Zajmują się zwiastowaniem słowa i nauczaniem, tak jak to jest napisane. No bo by nie było napisane, że zwłaszcza tym, którzy się też podjęli zwiastowania słowa i nauczania. Czyli może być starszy, który nie zwiastuje słowa i nie naucza. No, dow- dowód jest w I, i świętym 5.17. Co oznacza, że wszyscy dzisiejsi pastorzy, yy, których się uważa za automatycznie ludzi od zwiastowania słowa i nauczania, Wcale nie powinni tak wyglądać, że to wcale nie od tego powinni być. Główną funkcją, jeżeli chcą być starszymi tymi z Biblii, główną funkcją więc starszego nie było wcale zjastowanie słowa i nauczanie. No przecież, jeżeli jest napisane, że należy im oddawać podwójną cześć za to, że sprawują urząd, a zwłaszcza tym, którzy robią jeszcze ponad, ponad to, co ich urząd zawiera, czyli zjastują słowo i nauczają, no to, to widać, że nie muszą wcale tego robić żeby być dobrymi starszymi. No i oczywiście, że nie muszą, bo już wcześniej przecież widzieliśmy, że bycie starszym polega na, na byciu pasterzem, na paszeń, pasieniu paszeń, pasieni, tych swoich owiec. Więc to jest przecież jasne, że pasterz nie musi uczyć owcy niczego ani nie musi jej nie wiem, przekonywać czy coś, bo pasterz jest od czego innego. Pasterz jest od tego, żeby owca miała dobrze nie wlazła w dziurę. Żeby ją pilnować, żeby trzymać to w kupie, i od tego są pasterze, od tego są starsi, więc od tego są biskupi. No, yy, jeszcze możemy dojść, na przykład, jeszcze jedna rzecz, co może zwrócić uwagę na równoległość tego podziału. Dzieka apostolskich 13.1 jest napisane o, o tym, co było w Antiochii. W Antiochii, w tamtejszym zbożem, w lokalnym kościele, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon zwany Niger czyli czarny? Cza, czarny? Niger I Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychował razem z Herodem Tetrarchą i Saul zwany Pawła. Oni byli tu jest napisane prorokami i nauczycielami ale nie starszymi. Nie jest napisane, że byli starszymi. Może byli. A może nie byli. Ale o ile czasem się mówi właśnie, Biblia mówi, że w tym zboże i tym starszymi byli, no właśnie nie są wymienieni starsi, z imion raczej, e, ale jest mowa, że tam gdzieś, jak jest jakiś lokalny zbór i na przykład jakiś apostoł chce z nimi pogadać, zawsze jest mowa, że zbiera starszych. A tutaj jest opowiedziane, że w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami. Według tego właśnie innego podziału na funkcje. Wcale nie jest też tu powiedziane, że oni musieli być biskupami nie musieli być biskupami, są wymienieni tylko jako prorocy i nauczyciele. Co jest możliwe, żeby być jednocześnie i prorokiem, i nauczycielem. A może oni byli niektóry prorok, niektóry nauczyciel? No to nie jest dokładnie też powiedziane. No. Jakie jest z tego w ogóle morały idą? Kim jest w ogóle ten biskup teraz? I kim jest ten starszy? Według tego całości, tego obrazu, wygląda to tak, że Biskup albo starszy to jest osoba w lokalnej wspólnocie wierzących, która organicznie staje się jakimś tam rodzajem przywódcy, lidera i rolą tego lidera jest Dbanie o to, żeby wszystkim było fajnie, dobrze. Żeby mieli z kim pogadać, żeby zorganizować ich. Ich rolą jest taka taka sama rola, jaka jest rola pasterza wobec jakiegoś stada owiec. Takiego dobrego pasterza, który służy tym owcom, karmi, robi, żeby im było dobrze. Od tego są. Czyli ważna funkcja. Funkcja jest organiczna, bo jak mówię, starsi istnieją... W każdych grupach istnieje od zawsze i istnieć będą, póki ludzie są ciągle ludźmi. Tak to działa wśród ludzi, że zawsze się lubią zbierać w grupy i tak to działa w grupach, że zawsze musi być lider albo kilku. Zawsze wiemy też, że ci starsi czy biskupi, nadzorcy nie mają rządzić zgodnie ze słowami Jezusa, tylko mają właśnie służyć, być tymi odpowiedzialnymi ludźmi za innych, pilnować ich, no, wiemy, że ma być ich kilku a nie jeden to wiemy wiemy też, i to jest ważne, że bycie starszym właśnie takim biskupem nadzorcą jest niezależne od tego, czy ten biskup uczy innych czy im tam głosi słowo, czy tam inne rzeczy robi. To jest niezależny podział. Bo jak widać, były takie, jak widać z pierwszego Tymoteusza, że jest możliwe, że są sprawują urząd starsi, którym należy oddawać podwójną część, ale nawet tacy, którzy nie podjęli się zwiastowania słowa i nauczania, też mogą być. Bo to są rzeczy, mówię, niezależne, ale mogą się pokrywać. I bardzo dobrze jest, jak się pokrywają zresztą, i myślę, że częściej się pokrywałem niż się nie pokrywam, czyli że może być taki rodzaj starszego w jakiejś grupie, który jest jednocześnie, uczy albo, nie wiem, prorokuje, albo co tam robi innego. Może takich jest dużo i niech sobie są, bardzo dobrze, że tak jest. Zresztą to jest dosyć naturalne, no bo wiadomo, że starszymi są ludzie, którzy są jakoś bardziej zaawansowani w czymś tam zawsze. Bardziej dojrzali i po prostu zwyczajnie starsi. Starzem choćby no to wiadomo, że jest dużo bardziej prawdopodobne, że tacy ludzie będą sprawować również jakieś funkcje. Zgodnie z tym podziałem na funkcje. Pytanie jeszcze jest takie na koniec. Czy można uznać, że ci starsi, czy tam biskupi, to są pasterze? z tego podziału na proroków, apostołów, nauczycieli, ewangelistów i pasterzy. Bo wśród tych pięciu rzeczy głównych, które się wydają tymi głównymi zadaniami, głównymi funkcjami w Kościele, co je Bóg tam ustanowił według Biblii, jedna z tych pięciu rzeczy to jest właśnie pasterz. Czy może to jest właśnie to, o co chodzi z tymi starszymi, z tymi biskupami? Czy może to, właśnie to jest wewnątrz tego podziału na funkcje może? Otóż się zastanawiałem nad tym całkiem sporo, bo wygląda to, że to jest możliwe. Właśnie o, jest bardzo często mowa o tym, że zadaniem starszego jest wprost mowa jest właśnie paść, jest być pasterzem. Oni są też, jest mowa, jak tam chyba Paweł właśnie pisał w liście do tych starszych czy biskupów i mówił paście, paście tych ludzi. Czyli no mówił, nazwał ich właśnie wprost pasterzami, waszą rolą jest paść, pasić, paść ich, no. Czy można więc ich tak włączyć w w tych pięć służb, ról, zadań? Nie można. Z jednego powodu, ważnego dosyć, bo chociaż to jest niby to samo i właśnie technicznie nic nie stoi na przeszkodzie, ale jest jedna ważna rzecz. Dlatego, że apostoł jest apostołem w całym Kościele. Prorok jest prorokiem we wszystkich wspólnotach. Byli prorocy w dziejach apostolskich, którzy chodzili to tu, to tam, od jednego do drugiego, wszędzie prorokowa. Tak samo ewangelista. To nie jest, że ewangelista tylko w Krakowie ma być, a reszta poza Krakiem to już przestaje nim być. Nie, już jest wszędzie. I wszyscy, którzy mają te, te zadania, te funkcje, to to są funkcje, które zresztą w procesie jest napisane, że one są po to, żeby budować ciało chrystusowe jako całość, czyli ten kościół inaczej mówiąc. Cały. Oni są dla wszystkich. Apostoł jest apostołem dla wszystkich chrześcijan, a nie tylko dla jednej grupy. Natomiast starszy, mimo że jest pasterzem i ma paść, to jest jego zadanie, to on jest pasterzem tylko w obrębie swojej lokalnej grupy. I to jest główna różnica ważna, decydująca absolutnie i mówiąca, że bycie starszym albo biskupem jest niezależne od tej funkcji wymienionej w liście do Efezjan, czyli apostoł, prorok, pasterz, w nauczyciel, ewangelista. To są dwa niezależne podziały, tylko tak można to rozumieć, żeby to miało spójny sens. Nie da się wyciągnąć innych wniosków, więc jakiegoś innego modelu zbudować, bo każdy inny model będzie gdzieś stał w sprzeczności z tym, co jest w Biblii napisane. Zresztą ten model, który właśnie wam teraz powiedziałem, funkcjonowania kościoła i tych jego najbardziej powiedzmy, wyróżniających się ludzi. O, ten model jest zgodny i z naturą człowieka i z tym wszystkim co Jezus mówił i nie wymaga żadnych narzucania żadnych sztucznych zasad on istnieje jakby sam z siebie to jest bardzo organiczny model przywództwa to nie jest też takie hipisiarnia zwróćcie uwagę to nie jest hipisiarnia gdzie każdy robi wszystko Kościół tutaj bo tu jest przecież wyraźnie napisane że Kościół ma być odpowiednikiem ciała człowieka, organizmu znaczy, że jeden jest ręką, jeden jest okiem, jeden jest uchem. Każdy robi swoje zadanie specjalistyczne. To nie znaczy, że raz na może robić tylko to i niczego nie może więcej. No nie, nie. Ale każdy ma swoje miejsce tutaj. O to chodzi, żeby każdy mógł swoją innością yy, przyczyniać się do budowania całości, do pomagania innym. To jest bardzo piękne zresztą i bardzo też funkcjonalne. Tak to działa. W zaawansowanych społeczeństwach zawsze występuje wysoka specjalizacja. W bogatych społeczeństwach zawsze jest wysoka specjalizacja. Tam, gdzie jeden człowiek jest złota rączka i potrafi wszystko, to tam jest biedniej niż tam, gdzie jeden człowiek potrafi tylko jedną rzecz, ale za to super dobrze. No, też dlatego Polska jest biedniejszym krajem niż Niemcy albo Wielka Brytania, bo tam jest wysoka specjalizacja, a w Polsce nie, każdy umie po trochu. Każdy umie wszystko, ale tylko trochę. A tam każdy umie jedno, ale za to super. Na super poziomie. Oczywiście, co się bardziej opłaca? Oczywiście, to, żeby każdy umiał mało, ale za to. jedną rzecz, ale za to na super poziomie. I wymieniając się z innymi, doprowadza do tego, że wszyscy są bogaci, bo wszystkie rzeczy potrzebne w danej grupie robi się na najwyższym poziomie. No. No to oczywiście, że robi się na najwyższym poziomie, bo trzeba zrobić 10 różnych rzeczy i robi to 10 różnych osób, a każdy robi swoje na najwyższym poziomie, bo się tylko jedną rzeczą zajmuje. Także to jest bardzo dobra opcja. I dokładnie tak samo w Biblii jest przedstawiony Kościół, w sensie wierzący, grupy wierzących, że tak mają funkcjonować. Gdyby to stosować, to chrześcijanie byli grupami elitarnymi. Po prostu byli ludzie, którzy byliby w kościołach, Każdy by się zajmował swoją funkcją i byliby w tej funkcji fantastyczni, świetni. No niestety jakaś taka moda się zrobiła, żeby właśnie hipisostwo jakieś wprowadzać i demokratyzować kościoły, co ma polegać na tym, że każdy ma być wszystkim po trochu. W związku z tym nikt nie jest dobry w niczym tak naprawdę i to już nie są grupy elitarne, tylko grupy pod tytułem jakoś to będzie i takie grupy typu chrześcijaństwo byle jakość. To szkoda, i że się nie chce ludziom słuchać to, co Biblia ma do powiedzenia, bo nawet tym, którzy się na nią ciągle powołują i jej słuchają, szkoda, bo to nie, głupi, nie jest głupie, to co Biblia tam powymyślała. Tym bardziej, że jak mówię, w Biblii to jest naprawdę prawie nic nie jest powymyślane, ani narzucone sztucznie. Ten podział, który się pojawił w dziejach apostolskich, że raz na funkcję, podział na funkcję, że każdy chrześcijan może być prorokiem, może być ewangelistą, apostołem, robić cuda, zmywać stoły, robić kawę, różne takie. To jest podział znowu organiczny, on się sam w każdej grupie społecznej, którą zostawić spokojnie samam sobie, to on się sam taki zrobi. Ludzie się specjalizują Ludzie mają swoje zainteresowania, ludzi ciągnie do różnych rzeczy. Ja lubię być na przykład grafikiem, to się. Jak się sp- mogę skupić tylko na grafice, to będę super dobrym w końcu grafikiem. Drugi lubi robić co innego, przepisać programy i będzie super dobrym programistą. Jeżeli mu pozwolicie skupić tylko na jednym. Jeżeli się dobierze super grafik super programistą, to powstaje super gra. No, a jeżeli będzie jeden facet, co jest i grafikiem, i programistą, to obie rzeczy będzie robić średnio. I drugi będzie robić też grafikę i programować, i będzie to robić średnio. Jeżeli się dobiorą razem, to zrobią razem średnią grę, bo nikt z nich nie umie super rysować, ani nikt nie umie super programować. Więc dlatego mówię, że ten podział, specjalizacja w Kościele, jest bardzo dobrym pomysłem. Jest też, mówię, organicznym pomysłem, więc sam z siebie, sami z siebie, taka dwójka na przykład ludzi, będzie dążyć do tego, że jeden się okaże trochę lepsze programowanie, to powie do drugiego tak. Wiesz co, ja się zajmę programowaniem i nie będę już robił grafiki, a ty się zajmij samą grafiką i nie zajmuj się programowaniem. I będzie nam lepiej. Wszystko będziemy robić coraz lepiej. Ale robisz, no dobra, ma to sens. Ja się też wolę zająć jednym naraz niż dwoma rzeczami. I to naturalnie się dzieje wśród ludzi, więc ja mówię, wystarczy nic nie psuć. Wśród chrześcijan, zostawcie tych chrześcijan, oni się sami podzielą na rolę. Byle bym się w ogóle chciało coś robić, nie? Ale jeżeli chce im się coś robić, to się podzielą na tę rolę. Jakoś tak samo wyjdzie. Dlatego to, że to jest tak w Biblii ustanowione, to wcale nie... No można tak powiedzieć, że to jest ustanowione, ale to nie jest ustanowione. To jest tylko określone, ale to jest podział naturalny. Powiedziano wprost, że tak ma być, to nie znaczy, że ktoś to musiał komuś narzucić. To się nie narzuca, ten porządek sam siebie istnieje. Te skłonności ludzi idą w parze z tym, jak jest zbudowany Kościół według Biblii. I teraz, ten podział z kolei na starszych i biskupów, te funkcje starszych i biskupów, to też jest naturalne. W każdej grupie się pojawiają starsi. Albo jeden, albo kilku. No i to jest tylko dostosowanie jakby tego naturalnego porządku wśród ludzi do... Do jakoś, do tego. No do chrześcijaństwa, nie. No i tutaj jak widać. Fajne to jest w chrześcijaństwie, że Bóg się nie siłuje jakoś z naturą człowieka, tylko wykorzystuje tą naturę człowieka. Yy, I zjawiska socjologiczne, które występują faktycznie, dostosowuje je po prostu do, do potrzeb chrześcijaństwa, do chrześcijaństwa Nazywa, ponazywał te. Tego lidera starszym, albo biskupem, ponazwał tę funkcję apostołem, albo ewangelistą, albo czymś, i już. I to do tego się sprowadziło. Więc mówię, tutaj nie, jest, nie ma żadnego szarpania się z naturą człowieka. Chrześcijaństwo jest świetnie wkomponowane w naturę człowieka. Z tego co tu widzę w Biblii. I ta budowa kościoła organicznego takiego gdy powinna wyglądać tak jak w Biblii, żeby przynosić największe, najlepsze możliwe efekty. Nie, nie rozumiem, dlaczego się ludzie tak uparcie dzisiaj trzymają tego sztucznego podziału na pastorów, którzy robią wszystko i ludzi biernych, jak widzów w teatrze, którzy nie robią nic. W ogóle to nie jest naturalny podział. W prawdziwej grupie, gdzie są interakcje między ludźmi, każdy chce coś robić. Każdy sobie szuka odruchowo jakiejś funkcji. Jak oglądacie bajkę Smurfy, to tam zauważcie, że każdy Smurf od czegoś jednego jest. Nie ma smerw, smerf nic nie robi. Po prostu smurf. Nie ma Smurf nic nierobiący. Jeden tam jest kucharzem, drugi tam maluje, trzeci jest narzekaczem, kimś tam, ale kimś zawsze ktoś jest. No to jest naturalne, no czy uczmy od bajek, jakże zapomnieliśmy jak to wygląda. To tylko w każdej żywej wspólnocie, w spo- grupie społecznej, tak, tak to wygląda. Do tego dąży grupa, właśnie do takiej specjalizacji. Zniepsujmy sobie tego narzucaniem odgórnych porządków. Więc wypieprzyć tych pastorów, rozwiązać te zrady zborowe, zlikwidować podział na y, kler i świeckich, który ciągle obowiązuje nawet w kościołach pozakatolickim, y, nie, że jest część liderstwa, i część nieliderstwa, czyli zwykły Kościół. No i oczywiście się, mówi się o tym, że tak wszyscy powinni coś robić, wszyscy powinni coś robić. No fajnie, wszyscy będą coś robić, ale pozwólcie im, póki istnieje ten podział sztuczny, niezgodny nie, nie, nie z Biblią, ani niezgodny z naturą człowieka. Ten sztuczny podział na y, część rządzącą i część poddaną, to póki istnieje ten podział, to ten podział będzie zawsze przeszkadzać tym ludziom rządzonym, żeby mogli poczuć się jak smerfy w grupie. Smerfy się czują właśnie świetnie, bo tam nikt nie narzuca im jakiegoś tam sztucznych podziałów władzy. Oni są wszyscy razem w jednej grupie i tylko ewentualnie papa Smurf jest jakimś... jest odpowiednikiem starszego w kościele właśnie. Powinno być kilku papów smerfów i już by był idealny kościół. Smerfy to jest idealny obraz kościoła. Poza papą smerfem, którego powinno być kilku. Papa smerf nie jest pastorem wśród smerfów. Papa Smerw jest starszym, bo ma brodę. Nie? Jakby było kilku jeszcze braci, to by był idealny obraz Kościoła, jak powinien wyglądać, jak wygląda to w Biblii. Tylko nazwy pozmieniać i mamy wzór do naśladowania dla chrześcijan. Wszędzie na świecie. Wróćmy do tej Biblii i tego podziału, gdzie są starsi, łamane przez biskupi, którzy są nadzorcami w lokalnych, lokalnych grup, naturalnymi liderami yy, i równoległy do tego podział na funkcje. Funkcje takie globalne, w ogóle, w całym istniejące chrześcijaństwie. Czyli jak ktoś jest apostołem, to jest apostołem wszędzie, jak jest prorokiem, to jest prorokiem wszędzie. A starszy, czy biskup, jest opiekunem i nadzorcą tej grupy lokalnej tylko. No. I wszyscy ci ludzie, yy, oczywiście, oparci mają być o fundament Biblii, Jezusa, którego uważam za prawdziwego, faktycznego zwierzchnika, i głowę tego wszystkiego i od niego biorą rozkaz. W ogóle też zwróćcie jeszcze uwagę, na już na sam koniec powiem, że w całym tym podziale na starszych biskupów i te różne funkcje pasterzy, apostołów i innych nie widać tutaj hierarchii typu władza. To nie jest hierarchia jak w firmie, gdzie jest na górze szef, on ma swoich kierowników, kierownicy mają nad supervisorów, supervisorzy mają swoich pracowników, To może być taki większy jeszcze pewnie podział. W firmach ten podział jest oparty na władzy, na przekazywaniu władzy, na wydawaniu poleceń, z samej góry przekazywaniu ich. W Kościele, w tym modelu co tutaj w Biblii widzimy, nie ma tego, tu nie ma przekazywania władzy od samej góry. Władza zakłożenie jest od samego początku, że władza jest bezpośrednio sprawowana przez Jezusa za pośrednictwem tego Ducha Świętego, w jakiś tam magiczny powiedzmy sposób, ale jest. Tak to wygląda w dziejach apostolskich i tak to jest spisane w Nowym Testamencie, że tak ma wyglądać. Władza pochodzi bezpośrednio od Jezusa, a ten porządek, który jest ustanowiony tutaj wśród nas wierzących jest dla praktycznych potrzeb skonstruowany i z powodu naturalnych skłonności człowieka do organizowania się w grupy zorganizowane, czyli takie z przywództwem, które synchronizuje wszystkich ludzi gdzie starsi pomagają młodszym, silniejsi pomagają starszym, to, to jest taki zmuje naturalny porządek, yy, jaki od zawsze było widać, nawet no, w pierwotnych tam yy, strukturach społecznych. O, powiedzmy, jakieś tam Indianie, jak żyli między sobą, to mieli też naprawdę podobne podziały, jak, jak w chrześcijaństwie to wygląda. To nie znaczy, że byli jakąś grupą chaotyczną, i niezorganizowaną. Nie, no, byli właśnie zorganizowani. Ale nie było aż takiej silnej struktury hierarchicznej, jak na przykład jest w Kościele katolickim. To to w ogóle inaczej wyglądało, bardziej jak wspólnota, gdzie się są jakieś tam odgórne zasady czy coś, ale one zawsze są bardzo związane mocno z członkami grupy. Oddolne one są, dużo bardziej niż odgórne, nie są narzucane ani utrzymywane siłą, są utrzymywane oddolną zgodą wszystkich na taki porządek rzeczy. No. Dobra, i myślę, się tyle wystarczy. Więc odpowiedź na pytanie, czy, yy, star, czy biskup jest cieciem? Ja bym powiedział, że tak, jest cieciem. Cieć jest związany z, yy, z tą grupą ludzi, którym służy. Na przykład cieć w szkole jest związany ze szkołą tylko i on pilnuje szkoły. <grych> Okej, okay. to to by się zgadzało, bo biskup też jest związany tylko z lokalną grupą. No, on, na przykład nie ma czegoś takiego jak biskup kościoła, mówi się w kościele katolickim biskup kościoła, że jakby biskup w całym kościele, ale w Biblii tego nie ma, nie ma określenia, że starszy kościoła ca- jako całości. Starszy nie jest, nigdy nie ma czegoś takiego, nie może być, bo starszy może być starszym tylko w danej grupie lokalnej, między starszy Krakowa może być, starszy, że biskup Krakowa, a biskup Warszawy może być. Nie może być coś takiego jak biskup kościoła, bo nie może być Nadzorcą, właśnie kilku naraz grup, jakimś odgórnym, to jest jak nie za bardzo. Nie działa. No w każdym razie w Biblii tego nie ma. Może i można, ale w Biblii tego nie ma, tak. Więc czy cieć ma dużo cech ciecia? Ja bym powiedział, że dobrze jest być. Ja bym powiedział, że tak powinno się jednak odkreślać, że starszy to jest cieć. Ja widzę, że on ma dużo więcej funkcji, że to jest takie cieciowanie bardziej psychiczne, duchowe, mentalne, moralne, ale tym niemniej dalej cieciowanie. No bo co może być, jeżeli nie cieć? Co jeżeli nie cieć? Biskup czym jest, jeżeli nie jest właśnie stróżem albo tym nadzorcą? Czyli cieciem, to czym? Szefem? Na pewno nie. Na pewno nie szefem, nie według Biblii. Biskup nie jest szefem, biskup jest apostołem, no już ustaliśmy, że na pewno nie za apostołem, bo to jest równoległy podział, więc nie jest też i nauczycielem, i nie jest też ewangelistą, nie musi być, może być przy okazji, ale nie, nie jest sam z samego faktu, że jest e, starszym, nie wynika, że musi być apostołem. Więc czym innym, jak nie cieciem? No powiedz mi, no czym? pasterzem można powiedzieć. No można powiedzieć tylko, że mówię, dzisiaj już nie ma pasterzy, a ciecie są. Więc trzeba by użyć współczesnych porównań. Do współczesnych porównań zostaje już tylko cieć, pasterzy wyginęli, zastąpiły ich roboty. I ja bym się właśnie, choćby z powodu tego ostatniego, już do pasterzowania tak często nie odwoływał, bo sobie jeszcze ktoś naprawdę skojarzy to, że krowy paszą już automaty, pasą, paszone, pasone, pasione są przez automaty, i jeszcze to jakoś porówna z kościami i mu wyjdzie, że na to samo. I będzie potem trochę reputację straci ten kościół jeden z drugim. E, może lepiej cieć. Cieć jest taki sympatyczny. może cieć jest trochę pogardliwy, no ale to może tym lepiej. No bo to ma być służba, ma być podporządkowanie się, ma być służenie, no więc hej. Czy nagle co to za sługac, który się obrusza na to, że ktoś go traktuje jak służącego? No to właśnie miałeś być służącym, nie? No to znoś teraz dzielnie, że się mówi do ciebie, percieć. Panie cieciu, pan mi pomoże, pan tu pozamiata. I pan, pan cieć mówi, oczywiście, od tego jestem, powinien powiedzieć cieć. Tak jak powinien powiedzieć starszy. Jak ktoś go potrzebuje, dzwoni do niego, przyjdzie tutaj do mnie, bo mam problem i nie wiem co zrobić. To cię mówi, oczywiście, od tego jestem. A nie powiedzieć tak, to ty do mnie przyjdź, do kogo ty mówisz w ogóle, za kogo ty się uważasz? Ja tu jestem starszym! no to sorry, ale to nie według Biblii, nie według Jezusa. Taki starszy to jest, to nie jest taki starszy, jak Jezus był starszym. To przypomnę, że mówimy o tym Jezusie, który dał przykład, jak to robić, myjąc swoim apostołom nogi. Czyli robiąc to, co robi służący, taki gorszy niż cieć, taki po prostu niewolnik, on jest automatem odmycia nóg. On jest umywalką. Jezus się zmienił w umywalkę, żeby pokazać, na czym polega bycie... Sprawowanie wyższej funkcji. Wyższa funkcja, według Jezusa, w jego koncepcji, to jest służenie większe innym, to jest bycie niżej. Wyższa funkcja to niższa funkcja. Taki paradoksalny człowiek to był. A kto wie, czy nie, ktoś więcej. No. To był odcinek na temat starszych biskupów, apostołów, pastorów, księży i rabinów, może. Rabinów, nie akurat. Dzięki za słuchanie. Dzięki za wspieranie tego projektu. Wspierajcie dalej, wysyłajcie innym te odcinki, jeżeli uważacie, że im się przydadzą. Odwig jest za darmo i będzie za darmo. Dzięki patronom i wspierającym ten projekt dobra robota. Bez was bym nie zrobił tego, nie ma szans, na pewno nie tak długo. I mam nadzieję, że to się będzie przydawać ludziom długo i rozjaśni różne rzeczy, które są w Biblii może niejasne. Może są jasne, tylko po prostu wymagają dużo siedzenia, pracy, czytania a ja już to zrobiłem, bo ja strasznie lubię czytać, dobrze zapamiętuję i dobrze kojarzę fakty, myślę, no jako programista to to się tak wyćwiczyłem, dlatego robię taki program, żeby próbować powiedzieć ludzkim językiem, podsumować niektóre rzeczy i przekazać właśnie tak jak w tym odcinku, żeby jakiś obraz całości ktoś łatwiej sobie wyrobił, po godzinie słuchania powiedzmy, zamiast czytać to przez 40 godzin i analizować, nie? To szybciej. No, ale tak czy inaczej, to pamiętajcie, że źródło tego wszystkiego, o czym ja mówię, jest w Biblii. Jeżeli się oczywiście, że mylę na prawo i lewo co chwilę, albo dobra, rzadko, ale się mylę i zmieniam zdania, oczywiście mam do tego pełne prawo zmieniać zdanie. I ty też. I nie ma w tym nic absolutnie złego, żeby się... Żeby stwierdzać, że mylę się, jestem tylko człowiekiem, mam prawo zmieniać zdanie i dzisiaj uważam tak. No Że nie ma sensu czekać z podejmowaniem jakichś decyzji życiowych, yy, tylko dlatego, że nie jesteś w stu pewien. Bo może być tak, że nigdy nie będziesz pewien, trzeba będzie zaryzykować. Ale nawet jeżeli się pomylisz, to co? Okaże się, że zmieniłeś zdanie? To sobie zmieni zdanie, to nie jest żadna porażka, że zmieniłeś zdanie? Wręcz przeciwnie, świadczy o to, że się rozwijasz, że jesteś mądrzejszy. Że odkryłeś coś nowego, cały czas idziesz do przodu. Zmieniaj zdanie, bardzo dobrze. I ja też będę. A jak? Ale na razie, w jak ten odryk trwa 10 lat, możecie prześledzić, jak dużo zmieniłem zdanie na temat y, jakiejś tam biblijne. No właśnie nie za dużo, trochę zmieniłem zdanie, ale nie dużo dosyć. Co świadczy o mnie może źle, bo wychodzi na to, że się nie rozwijam. A z drugiej strony może świadczy dobrze, bo może wbrew mojej naprawdę chęci dużej rozwijania się nie za bardzo jestem w stanie już odkryć rzeczy, które zmienią mi poglądy jakoś tak bardziej, bo może już doszedłem do właściwych ocen, a może jeszcze nie. Się wszystko okaże, świat jest fajny i jest piękne, że się wszystko tak fajnie zmienia i często. Także sobie pozwól sobie na ryzykowanie, spróbowanie, testowanie. Why not? Dzięki za słuchanie pranoc Do nas